0: 嗨，大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是李竹威心理师
1: ，我是郝博伟心理师。
0: 嗨，大家，我们今天要来录一个主题是无性恋。然后在我们正式开始之前呢，我们今天也是一样邀邀请到了我们的张玉玲心理师来跟我们一起聊这个主题。但不是因为他对于这个主题有什么深刻的见解，或是有特别他个人的经验都没有，他就只是因为他刚好录完上一集，我们就
1: 把他继续留下来了
0: 。<笑>想说，诶、欸，多一个人聊天，也许可以聊比较多东西吧。是。
2: 好的，大家好，我是乱路的玉林。对，好，
0: 那呃，我们今天就是想聊那个无性恋那个主题。那、嗯、其实好像主要也没什么原因啦，就是呃，刚好我最近在呃，等于是在接案上面在整理这个部分的主题。那就是应该是我，我不知道博伟是什么时候知道这个无性恋这个认同的存在，但。嗯，我可能知道蛮长时间了，但我觉得我好像没有很以他为主的去认识跟思考，嗯，就是这个性取向认同出现的意义这样，嗯哼哼，然后等于是最近的时候，因着跟嗯各案的互动啊，然后还有跟一些就是看一些资讯啊，开始有一些新的想法，那我想说，哎、欸，既然都在整理，了，就不如来聊聊他。
3: 嗯嗯
1: ，我自己的话，应该是在四五年前，因为有认识一个朋友。那他后来出柜跟我说他是无性恋，那第一次我听到的时候，其实我才说哈，什么，就是我以为我听错，但他就说无性恋，我。不知道他说的吴还是哪个吴，我以为是那个口天吴，<笑>但总喜欢姓吴的人<笑>对，我就是不知道，然后就但很冒昧嘛，<笑>所以后来我就立刻恶补了很多，就是关于无性恋的知识，<笑>然后才慢慢的是個好朋友，<笑>因为这很不好意思啊，第一次就跟他说什么无性恋，你喜欢姓吴的嘛，这样太糗了，所以后来呢，我就慢慢的就那，但然他会分享他的。可以说感情史嘛，算感情嘛，就是关系史好了。对，那你真的会听到说，哇，这完全相对于我一个有信念来说非常大的差异。就是以前我觉得，不管是关系或在性上面，理所当然的是完全就是好像变成另外一个不同的模板。所以是后来之后，我才慢慢的开始认识这样的人
0: 。嗯，我最早听到无性恋其实是那个我们的。嗯、呃，应该是佳慧吧？他在演讲中提到的，他就提到说，嗯嗯嗯哦，他知道他是知道我无性恋这个认同的时候，他就他在讲那个社会社会价值观的转变，在影响性咨商治疗上面的转变，他在讲这个东西，啊、所以他在讲了一个例子，比较说，哦，当他知道我无性恋这个东西出现的时候，他发他就是重新在检视他整个在过去治疗经验中，他有没有错过了什么，有没有就是。是是呃，误解了什么这样子？那我那时候听的时候其实没什么感觉，我就哦这样啊这样啊这样，啊。<笑>对，因为演讲版资讯就很多嘛，对。那我知道后来才比较深刻的去了解到这后面代表的
2: 意义。老实说，就是这个词对以前对我来说就是一个词，我没有认真去认识过它，直到那个主位上次。呃，有提出说，哎、欸，可以做一个这样子的讨论的时候，我才认真的去查了资料，所以大概是几个礼拜之前的事情。<笑>非常的<得><笑>、啊、是新新人这样子是是是
0: 是。那我觉得我之前听到无性恋的时候，我那时候想说，哦，无性恋那可能就是没有性欲吧，没有想要做爱吧。哦，我认识这样很多的人呐、啊嗯嗯嗯，那有什么了不起嘛？就是也、欸、不是有什么了不起，就是好好没有什么特别之处、就是有對對對對，有一个新的认同出现而已。对，對所以就。比较没有去特别意识到这样，那后来再去认识，就是最近开始查资料，然后就看到什么很多，就现在那个名词好多，我到现在还没有，就是哎、欸，等一下我们的介绍哈，就是大家听听就好，就不要把它标当成是呃标准版的介绍。如果你想要了解、认识更多。无性恋的一些认同的深刻内涵話，话麻烦大家去听别的节目，或者是去看，哎、欸，这样对吗？帮别人推销也不错了哦。对，或是看一些网络 YouTube 介绍，或现在无性恋台湾的无性恋小组也有做很完整的介绍，请大家去看那些资讯。那我们今天就是随便聊聊这样。那因为我要说的是，就是看了这些资料之后，我发现我还是没有办法非常清楚的标签出呃不同类别的。无性恋，他们到底内在的经验跟感受分别是什么？嗯嗯
1: 嗯，因为事实上我，我就是我是听了我朋友的描述，有时候我会觉得那个主观经验真的差异非常大。我就是我听他他们说会去一些无性恋的聚会，那大家每个人说自己是无性恋，可是真的每个经验又非常不一样哦，包含这个对性的这个被性吸引力的程度，然后这个性吸引力的程度呢，又牵涉到你们关系的深厚程度，也就是说，你可能一开始跟某些呃，跟某些人，呃，你想要跟他发展关系，你不会感受到性吸引力，甚至你不喜欢性吸引力。然而，随着这个关系慢慢的进展呢，哎、欸，可能有些人会觉得性吸引力是会慢慢感受到，然而也有很多人是觉得没有，就是自始至终跟关系的发展没有关系。对，那还有就是谈恋爱的过程，那种浪漫的感觉也是因人而异，所以确实这个对我来说，一个有信念的角度去体会，真的还蛮模糊的，就大概只能抽从字面上或听故事的内容中，大概想象可能是怎么样，但事实上这个真的是对我来说是非常抽象的
0: 。嗯，然后我去查那个定义，就是所谓的无信念，他就讲说是，呃，感受不到性吸引力。或是极少，或者是偶尔感觉到性的吸引力的这样子的一个族群，是就是他是认同。然后就像博友刚刚讲的，里面呃，因为是偶尔或极少嘛，或是没有对，或是没有这样子。然后里面呢，又有一些人可能会感觉到渴望拥有浪漫爱关系，就是。我没有信，但我想谈恋爱啊，是这样子。那有的是说，嗯，好像也不想谈恋爱。那有的是说，哎、欸，不确定，是这样子，就是有各种可能性。所以，好像在看介绍的时候，比较会看到说，大家是是,是把无性恋，它比较不是一个简单的标签，它比较像是一个光谱
3: 。嗯
1: ，光无性恋本身就是一个很大的光谱
0: 。对，然后里面包含了各种复杂的可能性的组合存在。那。包含实际上无性恋，大家会想说，哎、欸，没有性吸引力，是不是他们都不发生性行为？他们是不是一辈子都没有性经验？但其实也不是这样。嗯，
3: 对。
0: 對那里面甚至于很多人他都描述是说，哎、欸，他在性当中他也可以感到愉悦，甚至于是高潮很愉悦、很棒的，还有过很棒的性经验这样子嗯。嗯。那但是他就是感觉不到性吸引力。嗯，对。那。就这样，很多其他非武性恋者想说啊，这是什么东西？这是不是跟我一样吗？到底哪里不一样？<笑>我还没有很棒的性经验呢。是
3: 是是
1: ,是甚至也会觉得说那个呃，有些人是完全感觉不到性吸引力，可是他却有性需求，那他会觉得这就是一个生理需求，他就是没有特别享受，可是就像喝水就要喝一样，他可能也会想要抒发一下他的性需求，但他没有特别享受，也没有特别被吸引。但是如果没有抒发，会觉得有困扰，所以这种心理主观的感受也差异非常大。
2: 就是我之我之前听到别人在介绍无性恋的一个描述，我自己觉得还蛮简单好懂的。例如说，他就是说以食物来比喻，有些人就是呃牛排或是蛋糕，有些人可能闻到香，它的香味会想要吃它。这個、可能是比较类似，像有一些性的吸引力啊，或是吃到的时候会觉得，呃，这個、东西很好吃。就是我们在说的，可能像性的兴奋状态这样子。像呃，对无性恋者来说，他们可能就像一个东西放在你面前，但即便它看起来很香，或者大家都说它很好吃，可是你不见得会觉得这是一个你想要吃的东西。嗯
0: 嗯，所以这边在解释，就是说所谓的感觉不到性吸引力是。什么感觉啦？因为我觉得大部分人没有把性分得这么细。对，没错，就是什么看到牛排想吃就吃啊，就是呵呵他没有办法去切分开来。那这也回到为什么无性恋这个认同出现，对无性恋族群来讲是很重要的一件事情。就是说，嗯、呃，可能刚刚大家听下来会觉得，我和博伟在讨论的时候在说，诶、欸，他们也也有的人可以享受性啊，是对。那到底有的人也想谈恋爱啊？那到底为什么要把它特别区分出来呢？那主要就是刚刚玉林在描述的那个状态，因为这个大家对于性、的讨论，对于感情的讨论，对于关系的讨论，其实是在从小到大，你所有在看的、欸，好像要连到我们上一个主题哦、喔，看的呃关还关于你交友上面，就常常会聊说，诶、欸，你喜欢哪个男生啊？你喜欢哪个女生啊？对，然后看起来好帅哇，我好想扑倒他哦、喔。像这种、嗯、对于性吸引力的讨论，或是我们在看广告啊，我们在看媒体啊，我们在看电视啊、偶像剧啊，很多很多很多诱诱发人，就是我们吸引我们的东西都是跟性相关的，嗯，都是跟恋爱相关的。我们常常会用这个元素来作为，不管是爱情片啊，或是 A 片啊，然后或者是。在那个车展上面的女模啊，等等，它里面都包含了很多性吸引力，其实是被内涵在里面的。那那对于无性恋来讲，他就觉得，嗯，这个有趣在哪里？嗯、<笑>这个吸引人的地方在哪里？他不见得会跟他的呃同才，然后或是其他人之间会有同等程度的感受，所以呃，会把这个认同挑出来讨论，主要就是说。呃，我在看那个，不管是文章，或是影片，或者是在一些自我的诉说之中，都会感看到，就是说，他们以前会觉得自己好像蛮怪的。嗯嗯嗯，
1: 就是在那个大家在讨论性吸引力的过程中，就是完全没有参与感，或者是跟自己经验到的非常不一样。然后我觉得无性恋的呃伙伴们也有谈到，就是他们在听大家讨论的时候，常常有一种。嗯，好像是又好像不是的感觉，就是你们可能谈到实际体验的时候，我可以感受，但是你们在讲这些过程，怎么跟我主观的差这么多？对，那这种状况可能是从也许青春期或更早的时候，在同侪互动中，他们就慢慢发现的，对，那那大概都会觉得自己怪了，大家觉得说哦，那可能是那那很多人是就在心中。呃，就是把这个秘密就放在心中，然后也是一样跟大家参与着某些有信恋的话题们，所以这个对现在突然有这个认同来说，呃，有些无信恋伙伴听到这个认同，非常的觉得哦，可以被同理，可是对他的朋友来说，他就会觉得蛮困惑，是啊，不是啊？那以前你不是也跟我们讨论的很热烈吗？对啊，你不是也讲的津津乐道，为什么？所以那以前是什么状态？所以我觉得这个这个。认同呢，除了是让某些人可以找到自己的定位之外，但是相对的，他身边的人也开始因为这个认同重新要认识这个呃无性恋的伙伴
3: 。
0: 嗯嗯嗯，我觉得要去解释自己是无性恋这个东西，真的是人生一大挑战，很难呢、欸，真
1: 的很难，<笑>不容易解释。
0: 对，因为就是。对，那那也可以了解他们的困难了，就是他们没有的感觉，从小到大，因为这个世界就是一个有性恋的假设嘛，大家都认为每个人都有性欲，是性是自然的，是正常的，然后欲望是正常的，是自然的，大家都会感觉到性吸引力，对，就会有这些假设的存在。那我可以想象，那个就是如果是他天生就是比较没有这一方面的感受，性吸引力的感受上就是比较低的，他其实是。一直的确都会觉得怪怪的，然后当然他把这个感觉来告诉别人的时候，又会很困难。真的，真的。对，然后甚至有时候会被认为是异性恋，或者你是,是有没有发现自己是同志啊，或是你没有发现自己是异性恋啊，就是会有各种假设。还是只是没有遇到很喜欢的人？对，然后或者是会被质疑，就是说那，那那你有有的是有浪漫爱的嘛？那但是他没有性性的吸引吸引力。我觉得会很容易被质疑，那个叫做真爱质疑
1: 哦，真爱质疑。对
0: 你确定你真的爱他吗？嗯哼,哼，你会不会是没有遇到你真的爱的人？
1: 对我想到，因为有我们有一个形容信吸引力，性性就是天雷勾动地火、嗯。那对那个无性恋的伙伴来说，真的就没有什么天雷地火这种东西，所以大家都会想象没有啊，因为那个也是一样，偶像剧中形容那个，比如说呃。第一次见面就疯狂爱上对方，然后就会交缠在一起。那个完全是跟一心
0: 什么心跳加快啊，脸红脸红心跳啊，然后就有种悸动啊，好像被撞击到啊那种，然后强烈的信息引力啊，然后闻他的味道就会觉得很想靠近、啊。是是是，这
1: 完全是无性恋伙伴不一定能够感受到的世界，这样子。嗯。
2: 我必须坦诚，我自己一开始在听到“哎、欸，有这样就是无性恋”哦、呃、这样的存在的时候，我自己也会有一个假设，就是觉得说，哎、欸，会不会是因为我们就是受过性质上的训练，就开始评估说，哎、欸，会不会是呃有一些社会文化价值观让他从小对于性这一块是不敢去探索的啊？然后会不会有些创伤的经验？就我自己也一开始在其实，在一开始的时候就有这样的假设，觉、就、得、是、他们是因为这样子才没有性欲。但我后来就是看了一些资料跟呃影集啊等等，才发现哎、欸，其实有的人他天生就是这样子的状态。嗯
0: 嗯嗯，当然就是各种状况都可能存在着，但就是清楚认同自己是无心理理的呃这群伙伴来说，很多就是描述说，哎、欸，就是天生没有，啊、就是感觉不到。对，那或是至少嗯，我们也不要把它视成一个固定的标签，好，我们就是说至少到目前为止。他是我惊艳到的感受就是这样。那当然，人都是在发展中，没错，各种欲望都在发展中。我们永远都不知道人生还会带来什么惊喜，这样子。那我们觉得，就是总之就是在这样的社会文化氛围下，哈，真的很容易被呃要求，或是被限定
3: ，嗯，他的状
0: 况。然后，尤其是如果是无浪漫爱的这种，哎、欸，那他真的是更困扰了。因为真的是我们都可以已经可以惊艳到什么时候结婚啊？你有没有交女朋友啊？你有没有交男朋友啊？这种大妈式的关怀无所不在<笑>、呃。对不起，这边有性别的<笑>那个刻板印象。大,大叔也会
1: 这样关怀。对
0: ，大叔也会、欸，大叔也会、欸，<笑>就是什么时候买房，<笑>就什么时候结婚这样子，也都会哈。那这个里面其实是真的有蛮大压力。然后可以想象，就是说。就是当人家谈那个呃你的交往对象的时候，这个人还是很冷漠的，就觉得这到底有什么？到底交男朋友，到底交女朋友，到底他有什么乐趣在哪里？为什么一定要这样做？然后到底心动的感觉是什么？嗯嗯嗯那种问号无限的感觉。
1: 对对对，那个无浪漫倾向也是也是让。我们预设有浪漫，你看大家各种电影啊，或甚至所有的童话故事，也都是预设着一个有浪漫倾向，对，对，白雪公主啊，什么灰姑娘
0: ，白雪公主你都出现了、啊，真
1: 的，就他们都预设着说公主跟王子之间有某种浪漫的呃吸引力，但是这个对于无性恋或者是无浪漫倾向的伙伴来说，也都是。一一片问号，那一样的，他们在这样子的主流文化之下，其实就会也是会承担着这种少数的压力，对，
0: 嗯，那在这样的状况下，我觉得他们在性的实践上面的，就是那个，因为刚刚讲光谱概念，他们在性的时间上其实差异也蛮大的。我觉得啦，就是我们在有性恋假设下，其实我就是把我很自然就是把性，它可能包含着从。呃，牵手可能通常还不会被我算，可能从接吻啊、拥抱啊、爱抚啊，然后到呃身体的、身体的爱抚，到可能性器官的碰触，然后到实际上的呃，不管是更进步的刺激的方式，可能手交啊，然后到口交啊，到插入式的性行为这些，我全部都把它归成性。那其中也包含了跟自己的性，像是自慰啊。然后或是自我抚慰啊，或是做一些性幻想啊，这些这些可能整体都被我打包成是性的这一块。嗯，对。然后很有意思的是，很多无性恋对他们来讲，啊，不是每一个行为都是性的。像有的人就会觉得说，对他来讲，他没有性的欲望，他就对他讲自慰好像不是性，他跟性好像没有什么关系。哦、是,是是是是是。那自慰就是一个身体的。反应
1: 没错没错，就像我刚刚分享的那个故事，嗯、对对对
0: 对对。然后他的自慰过程中，连他幻想中也不需要包含着，有时候是不需要包含着另外一个人的参与，或是他跟他没关系，他可以用一些性刺激的方式来获得性的抒发。嗯嗯嗯。呃，所谓的性的抒发，但对他来讲，这个不像性行为。那我有听到有些人的分享是说，对他来讲，可能到某一个程度，他是可以接受的，比如说。呃，接吻拥抱这个算是舒服的安全的，可他没有那种性吸引力或是性欲望很强的那种相对应的感受，就是一般人描述的那些内容这样子。那但如果要到再进一步的身体爱抚什么的，他开始觉得真的很不想要。嗯
3: 哼嗯,哼嗯，他
0: 可能想要想要拥抱，想要接吻，但对他来讲这跟性没有关系，对他来讲这是一个很好的表达情感的跟连接方式。但再进一步就觉得，啊、他对他来讲就是性了。我没有想要进行性，我对于性没有欲望，没有渴求。嗯嗯嗯
1: ，这边就会让我想到，不禁让我们想到，因为我们性智上中心其实也蛮常会接到呃低性欲的案组。那这个无性恋的概念进来之后，对我们来说也是一个需要更细去分辨的。就是说，那低性欲看起来是有一个，它是一个有性恋或者是有浪漫倾向的状态。三号经过了一些什么样的堆积或累积之后，他变成低性欲，跟一个是他嗯本来天生就觉得自己是无性恋，对于性的吸引力或浪漫的吸引力就是没有这么强烈的感受，这两者之间会需要做一些区别。那这区别当然不是说为了要贴标签，而是为了想要更贴近这些呃来求助的人。但对我们来说，确实是一个更需要细致去分辨的过程。
0: 嗯，对，这的确是蛮蛮不容易的，对,对对。因为也的确是有，呃，蛮多来谈的人会显现出，就是其他真的天生就这样，嗯嗯。他真的天生他就没有没有那个欲望，然后但他伴侣就很认为说，你是不是不爱我？ Oh, okay, 对，这个真的很常见，很常对对对很常，就是我对你这么有充满吸引力，就是我就是看到你，我就想要扑上去。看到你我就觉得好可爱，然后因为不知道为什么，通常要配那个性欲很高涨的伴侣<笑>，可能是因为这样才能在一起吧。不晓得，是是 oh, okay. 就是至至少就是有一个人会，就是呃努力不懈的一次努力这样子，对，然后呃另外一方就是没有。真的没有感觉，嗯
1: ，
3: 但
0: 如果你真的要的话，我可以配合。哦，是对，就蛮多人会这样呈现，然后，但他的伴侣可能就觉得，可是我想要你很渴望我
1: ，哦，希望你也投入，希望你像我一样也热爱其中。<笑>对对
0: 对，啊，我就是这个另外一个人就说，可是我此生没有，对，就是会有这样的状况。但因为以前可能无心恋的认同还没有被大量的讨论，所以其实没有这个名字，所以在智商中我们可能就是要。呃，协助他们看到就是性欲的状态，天生就是会不一样。我们以前会用呃性欲的强强度，然后或者是性吸引力的强度，每个人本来就天生就是不一样，就比较会往这个方向。然后现在就会比较出现有些人他进来他就说哦没办法，我就无性恋，<笑><笑>直接一个标签就比较快<笑>对对对，那这样的话，其实我觉得对当事人来讲是一个蛮重要的，就是不在。放在一个是我有问题，我没有办法做到每个人都有的性的欲望状态，那或是性的吸引力的状态，让对方感觉被爱。那我要来处理这个问题，嗯、这样子，对我觉得这是一个蛮大的角度的转换
1: 。对对，确实是角度的转换，因为就变成呃，这个当事人变得更有意识的知道自己的状态。对，然后这个甚至变成一种认同，而不是一种困扰或问题。但是他在关系中想要处理的是他跟伴侣之间的，也许是沟通，也许是。更多不同的合作，那这个就是一个新的议题。我想也是因为有这样子的认同，更确立了呃这个族群的样貌之后，这些新的主题才慢慢的浮现在我们性智商的过程中
0: 。那其实也是随着这个认同的发展，等于是有全世界各地有越来越多的运动在倡导这一个可能性的存在了。就是说，如果你说以前的性权运动都一直在强调，哎、欸，什么样什么样的人也可以有性啊。就像我们之前在说，哎、欸，同志也是，就是也可以享享受性啊，然后或者是什么，呃，疾病者也可以享受性啊。性权运动之前都在往，我们可以有享受性的任何人、任何族群都可以享受性的权利，这样子。那其实是无性恋，应该是最近十年左右开始出来的，比较多是说，哎、欸，我们也可以，我们每个人都可以享受、享有。不要性的权利，嗯
3: ，对，
0: 这也是另外一个另外一种性权，<笑>对，另外一种性权出来了。那随着这个运动越来越出来之后，那也越来越多人去看到这一个族群的存在、嗯，那也可以在看到这个资讯之后，也开始可以去重新的认识、发现自己，不再把一定要有性欲当成一个压力，
3: 是这样
0: 子。是是我觉得，尤其是如果是无性恋的男性。有这个运动真的太重要，因为他们压力真的太大了，就一直男性要有性欲，男性要有性欲这个东西实在是，呃，被这个社会强加很大的压力的。对，那所以会有越来越多的，我们会注意到越来越多的，不管是影视媒体或是片商们，就也开始把这个族群，呃，加入了。那可能呃，我最早最早在在那个影视作品中看到的，我一注意到大概就是在性爱自修室当中，嗯，就我们之前好像不知道哪一季当中有在聊性爱自修室，对，那性爱自修室里面的有一个学生，他就是呃那个时候好像是男主角的妈妈在学校开始开启了呃性咨询。
1: 然、哦、后他那个小小的门诊，对性咨询门诊这样子，對對對
0: 樣子對對對然后就有这个呃女生，她就是她就是其实她就是在跟她朋友聊天中，她就一直觉得压力很大，因为她朋友一直问她什么时候谈恋爱啊，然后一直跟她分享恋爱事情啊，她就是属于快快崩溃的那个人这样子，然后这样子，她就冲到那个呃诊疗室之中，就是问她妈妈说，哎、欸，她不想做、啊，她到底出了什么问题？嗯，这样那。然后那时候的那个男主角妈妈完全不记得他的名字，然后那个治疗师就回答，就是反正就是呈现一个态度，就是说，嗯，这这怎么会是一个问题？嗯哼
3: 哼，对，就
0: 比较是一个很开放、很自然的状态。然后接着他就是在描述他慢慢的去认同自己是无性恋这个过程。对，那当然不是每个人都可以遇到这样的一个。呃，性咨询师啊，但是就可以看到说，当他在意识到这件事情之后，他整个人生有很大的不一样，他重新去发现他自己
1: ，对，找到一个定位，然后可以去解释这个从小到大跟同才之间相处中发现自己不同的地方，然后这个并不是一个问题，而是一很多人或者是世世界上有非常多的人也遇到类似的处境，而这被定被定义成一个认同一个族群，所以他们呃。这个会让人翻转对自己的认识啊，甚至本来从我都是问题那个比较低价值、低尊、低自尊的状态，其实可以翻转到，其实我就是一种存在的样子。那我不需要因为我的存在觉得羞耻或丢脸。嗯
0: ，然后里面好像有一句话是，呃，那个女主角觉得就希望她妈妈让她完整这样子，就让她重新有信这样，然后呃不是重新让她有信这样，然后她妈妈就说。嗯、呃，就是性行为本来就没有办法让人完整啊。嗯，那你怎么可能有什么问题？你你你怎么会需要再完整呢？是,是，就回来就是每个人其实他原本的状态就是最好的状态，最完美的状态。嗯嗯
1: 嗯，这个真的蛮厉害的。这个咨询师讲一句话就解构他这个困惑多年的问题。对，嗯。然后呃，我我也有看到，就是在影视节目中，其实呃我呃非常喜欢的就是有一个叫做。马男的这个動，这
0: 是博伟的
1: 喜好，我推荐大家可以看哦。但是它不完全跟性有关，<笑>但里面也有非常多各式各样的呃呃性少数的存在。那其中那个马男呢、啊，就是他有一个算好朋友。你
0: 要不要讲一下他的片名啊？你知道没有人知道马男是谁、欸，因为他并不是一个主流的
1: 卡通他主流吗？它
0: 不主流，它只有在你的小圈圈里面很主流。
1: 它、哦、叫做。啊，这个影集其实 Netflix 上也有，就是叫《马南波杰克》哦。好，这个《马南波杰克》里面，除了男主角就是一个麻脸的男生之外呢，他有一个算好友嘛，就是呃叫陶德。好、哦，陶德他就是在他身边常,常出现一个角色，那他们之间的关系也是嗯蛮特别的。总之，这个马南大家知道嘛，他就是会嗯、呃、常常唱衰啊，或者二整啊，那反正他。就是对人生的态度，就是这种消极厌世的状态。可是这个陶德他也是在很多时候，虽然被整或者虽然被嘲笑，很生气，但是他也是越挫越用心嘛。他就是没有离弃这个马南这样，所以他们的关系也算是蛮稳定的嘛。对，就是可以这么说。那这个不是重点，这是帮大家做一个。这个铺陈，但是那个陶德呢，在这部这个动漫里面，他就是一个无性恋者。那里面呢，他就有演到一幕，是他跟一个女生去去约会，可是这个女生就对他很困惑，因为他觉得哦，就像刚刚主委有说，他觉得他已经有释放出一些讯息，可是这个人怎么好像都不接接到这样子，所以这个女生就终有终于有一天，他们在约会的时候，就直接问他说：“哎、欸，我。”觉得你是不是不是很喜欢女生 啊？ 你要不要跟我说一下这样 子？ 那这个陶德他就第一次在那个餐 厅， 里就讲 说， 嗯， 其实我也不是说不喜欢女 生， 但是我也不是说喜欢男 生， 就是我也不知道我怎么 了， 但是我大概知道说我是无性恋。那这个女生听了之后就就 哦， 大概呃稍微。重整了一下他们的互动吧，他脑中就是稍微转了一下，后来就说好，那我了解，所以就意思是说他知道他的状态其实不是对他没有兴趣，是他的本来的状态就是这样子。然后，但是这个女生也讲出他自己，就是说这個、女生说可是我比较倾向我的恋爱中是要有性的，所以我觉得他们算是示范了一个蛮好的性沟通嘛通對，对，就是沟通认同这件事情。那这个女生也没有评价他，他知道这就是有一种。哦，世界上存在的状态，可是他追寻的跟这个陶德的状态是不一样的。这样，好，那后来陶德当然对这件事情是蛮挣扎，因为毕竟这在影集中了、啊，这是算是他的一次出轨。那他也会在想，哇，原来如果我要教，这也是一样跟，跟、欸、哎，大家可以听一看玉玲讲的上一集，就男生呢被期待要在社会上除了有性之外，还要被期待有伴侣。这件事情，所以当然陶德在这样子的文化下，也会期待自己有个伴侣。可是当他面对到自己真的是无性恋的状态的时候，他就开始意识到，哇，这条路确实是。艰辛的，因为大部分的人预设都是有信恋。好，那直到这个陶德他自己到了他的社群，就是他重新认识，然后到了一个无信恋社群，听了各式各样的的分享之后，他才慢慢知道说啊，其实我不孤单。那我的我的状态不是只有我自己遇到，那我不是有问题。那从他开始真的更认识自己之后，我他才又再重新的去出发发展他的关系，而他接下来找的关系就跟以前。他没有去整理或思考的时候，完全不一样。因为以前他大概就是直接到交友市场上嘛，用大家最主流的方式去认识人。可是他会知道这样子，其实对他来说，也许这个几率不高，或者是过程中你一定会遇到大量的就是没有办法接受无性恋的状态。所以他后来认同的这部分中，他就转换到其实他更能够表达他自己要的。呃，类型，然后他的需求，然后才慢慢地展开他对感情的发展。那事实上，陶德也是喜欢感情的，但他的感情比较倾向就是有点像是朋友，真的说实在就是一个好的日常的陪伴或互动，这是他追寻的。那他跟之前的很多任的异性的朋友也大概都是这样，就是相谈甚欢，聊得很来。那他要的就是这个。可是当然，对方如果不知道他是无性恋，他就会预期那这个玩是不是有更进一步？但对陶德来说，这个就是最近一步了，这就是我觉得最好的状态。可是女生可能都会预期说，那我们接下来是不是要牵牵手啊？我们是不是要看个电影啊？或者是干嘛？就是要制造浪漫，或者是制造性的氛围？但这个陶德现在越来越清楚，就是他不是要这个，所以我觉得那个虽然他不是主角了、啊，但是而且他的这个。同性恋认同的部分是散落在不同的基数里面，但是我也会看到他的描写是蛮深刻的，让我又更了解说哦，其实对这个也是一个认同的过程，还有他重新去认识自己到底需要什么的一个过程
0: 。嗯嗯嗯，所以陶的，他某个部分来讲，他算是有要关系的。但是他也不能称完全称为浪漫爱，听起来他的也不是一个有浪漫爱的无性恋，因为他里面就所以我说无性恋是非常难区分的，它里面有非常多的灰色地带这样子。那所以有很多就是会结成伴侣关系，那他可能是有浪漫爱的无性恋，他们可能也会遇到蛮多的询问，就是说，那你跟他没有性的话，你怎么知道你爱他，或是你怎么知道你确定就是这个人，你想要跟他？形成伴侣关系，你们怎么证明你们是伴侣而不是室友？
3: <笑>对，说得<笑>就会被质疑，质疑,疑,疑这样子。对，
0: 对，对，对，对，对。那但其实看蛮多的，呃，包含就是一些分享啊，或者是讨论，都会谈到是说，很多互信恋者就对此很火大，因为他是很清楚的知道这一个对象是他认定的人，或他可以感觉到，嗯、呃。他的,他的伴侣其实跟他跟其他朋友的相处就是有不一样的感觉，那包含那当然是每一个人不一样了，那有的就会说他其实还是可以感觉到对他的伴侣有特呃强烈的想象，会呃想想念强烈的想念，呃、想念对念会很想念，可能会花很多一样会花很多时间在想着。呃，我们讲的就是可能离开之后，约会完之后也是会想着说，哦、啊，我们谈了哪些话，啊？’然后去享受那个愉快的氛围啊，会想要见到对方啊，然后也会想要跟在对方随时分享自己的生活啊，像这些可能都不会是他跟他的好朋友做的，嗯
3: 嗯，对
0: ，所以他对他来讲，他有不管是很多的感受，很多的体验，让他知道他就是想跟这个人。一起过生活，我一起形成伴侣，但这个东西有些时候要让其他人理解。他就说，其他人可能就會觉得说，你这样子，嗯、<笑>就是真的是吗？他、啊、难道不是朋友吗？如果你一定要问这家人，他说、欸，你这样是家人吗？还是是朋友吗？或是你们这样其实就是其实就是情侣啦？你为什么就是？不直接接接个吻就好了，就解决、嗯、这样子，是是是或者你怎么不发生性，就是你们只是没有发生性嘛，这样子就会有非常多的质疑出现了。嗯、那我觉得那是一个呃，真的是很难解释，所以无性恋出柜很困难，就是说他可能跟很多人预先的有性假设其实是不太一样的。没错，没错，对对。那但他们自己本身其实是在他们过程中，他们自己可以去经验到他们。怎么去觉得自己是在谈恋爱，跟怎么样觉得自己其实是一对伴侣或者什么样的关系，只有他们可以定义。像我在看访谈的时候，就有看到其中有一对，他是我觉得这个让我印象深刻，真的蛮有趣的。他是呃，这个自我认同是无性恋的女生，他是异性恋，嗯，这、嗯、样。他他他自我认同好，哎、欸，没有，他是异性恋还是泛性恋？忘了，反正就是他目前的伴侣是异性，是男性这样子。然后，但是他认同是完全是无性恋，然后是有浪漫爱的这样子。然后他的伴侣呢是男同志，他只对男生有性欲。嗯，然后说我们真的太适合了，反正我对女生没性欲<笑>、嗯。然后他们是很深刻的伴伴侣这样子、okay ，彼此的感情连接，情感上面的爱是完全没有问题的。然后这个。呃，他的性倾向认同是男同志的人，他的他没有问题跟他接理爱的感觉，他、嗯、就觉得啊、呃，我跟女性，他他在那个情感上是泛性恋的，都可以，哦、对，这样，然后就觉得哦，这真的太有趣了。那当然他们是有一个开放关系，在这位男性可以有其他的男性的性伴侣，这样是,是，对，就是各种变成是说，当多了这个认同的时候，各种可能性都存在。
1: 没 错， 就是 呃， 完全打破我们好像要一个包裹包套 制， 就是你要谈恋爱就要接 吻， 就要发生性行 为， 你要在一个关系中接下来你们要步入婚 姻， 可能你们的性又要就是呃生生儿育女传宗接代这样一个大包 裹， 其实在无性恋的这个呃认同出现之 后， 然后建立的关系、建立的生活样态跟建立的不同的性的体 验， 就会变成完全不一 样， 非常的个别化。
0: 嗯，对，我觉得他就是让我有机会去反思，说到底一段关系要继续下来，或是可以维持下去，或是可以结成一段关系，它到底包含哪些元素？以前有点被内内建了，内建对
1: 对对，对你
0: 一定要包含什么？哎，叫什么？我们的爱情金三角，亲<笑><笑>密、亲密、亲情什么？承诺、承诺、爱情金三角。我们我们玉林刚考完应该知道，对我们心理学会学的重要理论这样子。<笑>我们就觉得好像这三个都要包含性，应该是里面一个要素，然后亲密也是，友情也是。但现在就是在认识这个的同时，发现哎、欸，其实没有哎、欸，它是可以拆开来的，嗯、一个关系要连接。那所谓的。伴侣应该要怎么样子，或是嗯、呃，包含了是不是一定要有伴侣啊？这个当然也是都是可以拆开来，以及如果要要有伴侣的话，那他有哪些要素可以加入？嗯，对，那是不是没有了某一项，这个关系就没有办法继续下去了呢？这个也是一个蛮大的一个再重新的反思
2: 。就是呃，刚刚承接主位这边谈到，我也想到我。近期看的一部日剧 哦， 日剧对对 对， 不能相爱的两个 人， 对， 然后 呃， 我觉得他就导演蛮有趣的安 排， 是他有。一个男主角跟一个女主角，因为我原本看这个片名，以为是他们是因为某些因素，但他们相爱只是不能在一起这样
0: 、
1: 啊。你说像罗密欧·朱丽叶那种<笑>對對對不能相爱全剧这样，這樣<笑>
2: 對,对对，就是我,我有信念的假设，就会觉得他们是相爱这样。是是但后来就是发现，哎、欸，这是一个无信念的，就是两两个男主角跟女主角都是无信念者这样子。然后呃，男主角是非常一开始就就是可能他自己有有过一些探索。所以他就蛮清楚自己的状 态， 然后女主角也是还不知 道， 完全还不知道有无心恋这个存在。他是后来看到男主角的一些网志之 后， 才整个豁然开朗这 样， 然后他们就开始就是决定要进入一个他们自己。呃，定义的有点像是家人关系这样，因为就是女主角也发现她身边太多就是像家人啊，也会觉得她应该要结婚啊，应该这个年纪到了就要交男朋友啊等等之类，所以她就决定搬出她家这样，然后试试看就是两个无性恋一起呃生活的这个状态这样。那我自己觉得蛮有趣的安排，其实是在后面那个呃，因为女主角其实曾经有尝试想要交男朋友。然 后， 呃， 她前男友就是跟她在同一个地方上 班， 然后后来知道 说， 哎， 女主角开始做这样的尝试的时 候， 她非常讶 异， 然后总之她就强行进入跟他们一起生 活， 所以她是。无性恋跟有性恋一起生活的这个设定，这样，嗯哼嗯，对。然后我觉得这个设定蛮有趣的是，是那个那个那位前男友在里面就会提出非常多，就是有以有性恋立场来说，会一直想要去问的问题，就包含说你们孤男寡女共处一室，怎么可能不发生任何事情？这样，对。但呃，那个男主角就是会。呃，也会蛮感叹，就是，哎、欸，这好像就是他，他常常讲一句话说，说这是一个，这真的是一个恋爱至意至上，哎、欸，恋爱主义至上的世界，就是不不管包含像我们有很多的节庆啊，什么情人节，然后像连圣诞节都要跟情人挂钩这样，什么都要跟恋爱扯上关系，然后包含这个前男友也是，他把所有他们任何一举一动都解释为那是跟性。或是跟恋爱有关，嗯
0: 嗯,嗯，然后因为呃补充一下哈，因为这两个主角他是没有浪漫爱情向的无性恋了，就是他们都没有谈恋爱的欲望跟感觉，哦、对对对,对，所以他们两个结合在一起就是完全就是没有。恋爱的感 觉， 然后那个男生就(笑)是那个男配 角， 他就很吵在旁 边， 就一直鬼叫 说：“ 你们这样就是谈恋爱 啊！” 就是你看你那么顺的帮他收什么东 西， 很自然的帮他折折衣服或什么 的， 然后你就这样这么在乎他的行 程， 这样子会关心 他， 这不就是谈恋爱 吗？ 然后那两个人就觉得很困扰。嗯
3: 嗯嗯
2: 嗯， 对， 所以就是觉得 哎， 他从。呃，虽然觉得那男配角很吵，但是不得不说我其实从他的提问也发现有一些问题，确实是我假设我真的面对到呃，就是假设我真的进入到这个家跟他们一起生活，搞不好有一些也是我自己心里面的一些疑问这样子。对，但是我觉得男主角有说一句话，我自己印象蛮深刻。他后来就受不了，他讲话也是就是蛮呛他的这样。他就跟那个男主角跟男配角说，哦，呃，就是他们在有有一可能因为这样子多次的。提问出来之后，男主角可能就有点被冒犯这样，然后但是男配角就解释说：“哎、欸，他只是想要多了解，我只是想多了解你们这样。”对，那男配角就呃男主角就讲了一句话说：“呃，想要了解对方，但是不等于你可以提出冒犯的问题。”对，虽然他这句话就是讲得比较稍微强烈一点，但是呃对我来说好像就是经验到一个他们在互相了解的过程。有的时候，因为自己的假设，可能就会有有一些提问，其实是有有一点冒犯的，因为他就带着一个假设，想要去了解这个人
3: 。
0: 嗯嗯嗯，不过是蛮难的啦，因为就是等于是一个价值观的、啊、要重建这样子。是是，而且这些
1: 都是我们本来理所当然觉得的价值观、嗯，说不定连问出来要知道这句话可能会冒犯，都是蛮难的。就是
0: 他可能没有意识到是要。冒犯这样子，嗯对，然后呃，这部剧因为前阵前一阵子，也蛮前一阵子蛮红的这样子，那它里面其实也讲到，就是说，呃，可以看到，呃，以这一对呃以女主角来讲，这个结成关系，有一点像是帮助她脱离原生家庭的一个重要动作。哦,
3: 哦，
0: 对，那我这也回到，就是说，我们这个社会对女性有一个假设，就是其实你好像除了结婚。之外，你想要脱离原生家庭，要么你就工作很远，不然你其实要离开家里，其实是困难的一件事情。嗯嗯，那其实对他有一个好的理由才能离开。对对对，不然你为什么要离开家？不然你就一直是女儿的身份。对，那我们呃，对我们这社会来讲，好像要离开家中，通常就是唯一的方法就是婚姻。嗯。对，那所以也就是他跟那个男主角很快的决定结婚，他们结婚真的很草率，就是很快的结婚这样子。然后他们结婚之后，你可以看到他们有一个很复杂的契约。就是对于每个人要做什么事情，家务分工啊，这样子，我觉得每一个人、每一对要结婚的人应该都参考一下，这会让你们的婚姻生活轻松很多，避免未来要来伴侣之商这样子。就他们就很细的去分每个人能做什么，要做什么，然后并且随时沟通，随时调整。那他们不需要那种爱情的火花在里面去做润滑剂或是催化剂，他们就是很顺利的形成一个家庭。然后很顺利地成为家人的关系，这样，它里面他没有把自己，他们没有把自己定义成伴侣，但其实就是，呃，别人看起来的一个伴侣的关系。那对男主角来讲，就是说，呃，因为那个男主角被设定成孤家寡人这样子，天下孤行这样子，只剩下他一个人这样子。那对他来讲，也是避免掉一些其他外在人的质疑，就是你怎么还单身？然后。就是大家可以想象嘛，工作场合啊等等，都会帮他介绍相亲啊，邻居的大妈啊等等，都会来打他的主意。那对他来讲，也是一个省掉了社会上面给他的压力的一个关系的那个很重要的元素。那这个状态让我从想，就是说，哈、啊，所以我们到底为什么要结婚？我觉得这个蛮有趣的。到底为什么要结婚？到底为什么要形成伴侣？其实真的可以有各种理由、欸，哎，他不一定。就是不一定要那么神圣了
1: ，是是是
0: ，对。然后不一定一定要给彼此这么大的压力。那呃，其实到后来，就是这一出去，他后来描述的是，他们两个后来还分开住。就他们其实呃，男生他等于就是追求他的梦想，在女主角的鼓励之下，他就冒险到另外一个地方去，呃，就是去追寻他一生想成为的样子这样。然后，但他们两个还是。处于婚姻状态之中， okay, okay, 对，然后对这个女主角来讲，就是她还是她的家人、嗯，然后他们也是还是会传讯息啊什么的，可这些就是不需要加入恋爱的元素、嗯，形成一个很特别的关系哈。那也就是新的关系其实也一样，让他们有成长，一样让他们有新的连接，一样让他们拓展，然后包含那个刚刚讲到那个男配角的加入，也都让他们重新不停地有机会在反思他们连接的方式，那一样可以支撑彼此间。前进这样，那我也在想说，哎、欸，那所以真的，一定我们一定要靠着浪漫爱来连接，嗯，或者吸,吸引力来连接，对，一定要让对方
1: 感觉到你是有魅力的，你们这段关系才会有维系的可能吗？这个，对对，我觉得
0: 这是一个还蛮对我来讲蛮蛮重要的反思啦，就是呃，因为现在有一种感觉，就是不爱了就要离开嘛，为什么还要在关系中？嗯、那那个爱又常常是用激情来定义。对，而不是用那个其他的元素来定义。那没没有浪漫的感觉就要分分手。那偏偏这个世界上允许两个人莫名其妙住在一起的关系，又只有恋爱<笑><笑>，对不对？对对对，就是我们这世界上就是呃需要陪伴的人这么多，但是允许两个人可以合法住在一起、共享生活方式，只有恋爱，是不是真的很局限呢？我觉得真的也会开始重新反思这个问题。
3: 嗯嗯嗯嗯，嗯
1: ，所以刚刚听到就是刚刚有很多影视节目嘛，然后也有听到现在也有很多人访谈的分享，越来越多无性恋的伙伴开始去讲他自己的真实的经验。其实我刚刚听了就有还蛮有感慨的、哦，就是说之前我们都会说跟不同的性少数学习不同的能力或知识嘛，吼、哦，像在对 BDSM 的伙伴，我们就会说跟他们学那个积极知情同意。就是我要做什么，在性上面要享受什么，我们要谈得清清楚楚，没有什么模糊地带。然后没有安全字，然后确保安全这样。那我觉得在呃同志的伴侣中，我们可以学习重新的分配家庭工分工。传统就是男男女男主外女主内，这个在同志家庭中，我们可以得到一个重新的分配，没有谁一定要做什么事。那我刚刚听到这个无性恋的伙伴的这个分享，我就觉得啊，又有一个新的学习是。原来关系也不一定只能靠性吸引力或者是浪漫来约束你们的关系，有很多，然后也不一定要写缘，不用写缘，不用浪漫，不用性，他们可能还是可以保有一种这个，也许怎么形容，羁绊嘛，或者是对比的、嗯、归,属归属或者是挂念、嗯。这个我觉得是今天听到之后蛮大的学习。
0: 嗯，那我自己在认识，或者是在不要说认识好了，在。看这些各种各式各样的经验的时候，真的是也有被拓展的感觉了。虽然身为一个有性恋者，但还是觉得，哎、欸，这其实真的是很重要的提醒，真的没有在看到之前不会发现自己其实被局限住，对，有预
1: 设了，对
0: ，都不知道自己有预设。原本觉得，哎、欸，世界不就是这样吗？真的是，<笑>也算是一个蛮无知的状态、喔，对。那有了新的可能，或是有了新的连接方式，我觉得真的是，呃，也不能说新的连接方式啊，知道有。不同的连接的可能性存在，这样的东西，这样的状态哈，然后或者是里面他也会讨论到，其实恋爱明明是后来才被才被发明出来的东西，对，更早期的人跟人的连接其实不需要靠恋，对，不需要靠恋爱，为什么要搞得现在要求那么大？就是还要求婚，还要追那个订婚，还要钻戒，就是这些东西，这些很多很多的形式，其实后来加上去，却被我们认为是理所当然。这样，那我觉得这个反思对我来讲。是很多很多的收获，嗯
2: ，呃，我觉得今天这样子讨论下来，我其实也觉得一个一个部分是哦，就是又另外认识了一个新的世界，然后就觉得新的世界里面其实是真的非常充满各种多元的可能性。嗯嗯，然后我自己的反思也是，哎，那当我们在跟每个人接触，即便他都用了同一个认同在去定义他自己，可是他其中其实也有各种不同的状态存在。所以可能在呃互相了解啊，或是接触的时候，呃，我也会一直提醒自己，就是像前一集说的那个保持好奇的状态，其实会让我可以在过程当中不要一直。去呃带有太多的预设去跟不同的人接触
1: ，嗯，真的好奇是真的很重要嗯，开
2: 放跟好
0: 奇的心这样子、嗯
2: ，好啊，
0: 那我们今天这一集的分享讨论差不多就到这边结束喽，那就谢谢大家的收听
1: ，谢大家，下回见喽
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。